0: Du lyssnar på jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt, jämställdhetsexpert och föreläsare. Idag är det den 9 december till lika min namnstam, men framförallt min mors födelsedag. Så grattis mamma! Dagens avsnitt kommer absolut inte handla om mig och min mor, utan tvärtom typ om manlig vänskap. Ett ämne som bör diskuteras mer. Eller kanske framförallt ett fenomen som bör utvecklas mer än vad det gör. Vi får se om ni håller med. Varmt välkomna ska ni vara. Enligt en studie från Michigan State University så är det inte familjen utan vännerna som ger oss mest lycka. Åtminstone så. Ju äldre vi blir. Och i två studier med nästan 300 000 deltagare. Så kom fram till att det var vänskapsrelationer. Som var viktigare. Deltagarna fick skatta sin lycka. Vid olika tillfällen. Och de som hade problem med sina vänskapsrelationer. Eh, mådde också sämre. Men eh, familjerelationer. Påverkade inte deras hälsa. I alls lika hög grad. Och andelen ensamboende i eh, Sverige. Är förvisso ganska hög. Men eh, vänskapsrelationer och eh, alltså så, kvantiteten, alltså hur många vänner vi har och kvaliteten, så ligger vi bättre till än eh, många andra europeiska länder. Och det kanske man kan förklara av att vi är ett individualistiskt samhälle, alltså att vi eh, tvingas välja vår flock. Eller vad man ska säga. Vi har inte alltid familjen och vi har inte alltid de här. Så, så vi tvingas välja. Så de vänskapsrelationer vi faktiskt väljer eh, de behåller vi. Så de blir bättre och de blir fler. Så vi har mycket vänner. Det, man, det tänker man inte. Ja, det här var nytt för mig. Men om man jämför med resten av Europa så har vi faktiskt mycket vänner och vi har många nära vänner. Men det här gäller absolut inte alla och en undersökning som vi vid Göteborgs universitet visade att en och en halv miljon svenskar är socialt ensamma. Vilket innebär att man inte har någon vän eller någon i sin familj som man kan lita på för att få hjälp och uppmuntran. Och människor som lever i nära relationer har bättre fysisk och psykisk hälsa och lever längre än människor som, som inte gör det. Människor som lever i social ensamhet. Och ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens och för psykiska problem. Och en omfattande amerikansk studie visade nyligen att risken för att dö i förtid är 50% högre för ensamma än för de som har ett välfungerande socialt nätverk. Social isolering anses vara dubbelt så farligt som fetma. Farligare än att inte träna. Och lika skadligt som alkoholism. Eller att röka 15 cigaretter per dag. Och man förstår att vi alltså har pratat om, om. Om det här att det kommer komma en andra pandemi nu, Alltså en ensamhetspandemi. För att om det är så här farligt att vara ensam. Så känns det som att en konsekvens av pandemin. Kommer bli... Att vår medelålder minskar. Att folk kommer dö i förtid. Personer som, som umgås med mycket vänner och har barn, har en kärleksrelation eller deltar i, i religiösa sammanhang eller medlemmediella organisationer de upplever sitt liv som mer meningsfulla än övriga personer. Generellt sett brukar man väl säga att meningen med livet är att ha en mening Alltså att att känna syfte och att man man gör skillnad. Och det kan ju att ha en familj. så jag har barn att ta hand om. Eller vänner att någon saknar en. Det kan ju vara andra sociala sammanhang. Eller jobb. Att Man har ett jobb att gå till. Man känner att jag fyller en roll och jag har ett syfte. Men men om man inte har allt det här. Då har man ju vad vad är meningen med ens liv då? Jag menar inte att förringa de människor som som har det så. Utan snarare... Vad finner man då för syfte? Alltså, vad, vad hänger man upp sin existens på? Och ensamheten är mer utbredd i, i vissa grupper än i andra. Till exempel bland låginkomsttagare, arbetslösa och eh, storstadsbor. Eh, vilket det är rimligt. Eller så. Det är ju, statistiskt sett är det ju inte rimligt för det finns ju mer människor där. Men man blir mer anonym. I en by, i en småstad har man koll på folk och man kanske har mer sitt sociala nät som man hade från början. Det är lättare att att komma in på något sätt. Men det är också mer utbrett bland män. Och nästan var femte man saknar en nära vän. Motsvarande siffra för kvinnor är en av tio. Och det är därför jag kanske vill prata just om manlig vänskap i det här avsnittet. Men om, om du lyssnar på det här, oavsett om du är man eller kvinna och känner att du vill bryta din eh, upplevda ensamhet så finns det lite eh, tips som man kan ta sig till. Eh, eh, och den amerikanska socialpsykologen John T. Cacioppo har eh, tagit fram någon slags så här handlingsplan för hur man kan göra för att bryta det, här. Och det första här. Han kallar den för IS. Så det första är extend yourself. Alltså eh, ta första steget till kontakt man kanske kan bara så. Hälsa. Prata lite grann med någon på ICA. Ha ögonkontakt med andra människor. Det låter som en väldigt lätt sak. Men det är liksom ett första steg. Börja bara så. Hälsa på folk. Hälsa på någon i trapphuset. Eller på ICA. Eller när som helst. Bara kolla läget. Liksom, kanske. Så. Nästa steg är A. då IA. Action plan. Finder ut sammanhang. Där du kan träffa folk. Alltså vad gillar du? Eh, ja, någon sport Till exempel gillar du att sjunga Gillar du att laga mat Eller eh, vara i skogen Meka eh, Så hitta liksom någonting som du tycker om S har vi sen då Alltså I-S-E-A-S-E S-selection Välj ut vilka du vill bli vän med. Och investera i dem Håll inte på liksom Släng ut till hela världen Välj några Gå på en, något slags sammanhang och bara, Om ja, den här personen tycker jag om. Investera i den relationen. Har du redan vänner som är eh, ytliga bekantskaper? Släng dig ut. Våga. Säg hej. Jag eh, undrar om du vill ta en kaffe idag. Eller ska du med på den här konserten? Vad som helst. Eh, får du ett nej? Det gör ingenting. Den personen kanske hade planer. Fråga en gång till. Men eh, så. så investera i några få. Och lägg liksom krut på dem. Eh, sista då. E igen. Expect the best. Alltså utgå från att människor runt omkring dig vill dig väl. Säger den nej, tänk inte att den tycker illa om dig tänk att den har planer men att den gärna vill hänga med dig nästa gång Pratar du med någon som du tycker är trevlig tänk att den tycker att du är trevlig och att den vill dig väl för det är någonting, alltså den negativa spiralen av att om jag är så fumlig eller jag är så socialt tänk inte så utan tänk att folk vill vara med mig utgå från det utgå från att folk är snälla Ingen vill dig illa. Så. Så om du vill bryta din upplevda ensamhet så är det alltså några tips. Så I det här avsnittet alltså om manlig vänskap så har jag kanske inte riktigt fokuserat på manlig vänskapen, Men det är okej. Nu tänkte jag prata lite om närhet och att vi, vi är ju beroende av närhet. Eh, och utvecklingen av vårt nervsystem behöver närhet. Och plötsligt är spärbarns död Är vanligare bland barn som inte får tillräckligt med närhet. Och det är därför det till exempel är vanligare bland barnhemsbarn. Än bland övriga barn. Så vi behöver närhet. Och när man kollar på på, på just mänskap då. Så kan man se att det är uppskattning av varandra snarare än det här alltså känslomässiga och närheten och sånt som, som definierar manlig vänskap alltså att män inte, alltså de söker en, en förebild, någon de kan identifiera sig med, snarare någon de kan öppna upp sig med eller öppna upp sig inför alltså man söker så här, oh den här personen är cool jag vill vara vän med den, eller den här har de intressen jag har, jag vill vara vän med den och när män istället då vill öppna upp sig och, och, och prata känslor så gör de hellre det med sina kvinnliga vänner. För att kvinnor i deras eh, närhet, så alltså deras vänskapsrelationer, har en större öppenhet för det. Så de behöver liksom aldrig utmana sina mänskaper med känslor för att de kan ta det någon annanstans. Men forskare har upptäckt att det är, det är svårt att förstå sig på manliga vänskapsband. Och det här Tycks vara för att män själva inte har någon djupare förståelse. Alltså man saknar en djupare förståelse för sina vänskapsrelationer. och Har också en, en obekväm inställning till att prata om sina vänskapsrelationer. Så de, den uppfattning som man då får är ju alltså undantagen. Män som kanske är väldigt nära till sina känslor och sånt. Eh, och som pratar om sina vänskapsrelationer. Men det gör ju att, att forskningen får liksom ingen... ingen eh, så djupgående eller en generell bild av det för att det finns inte ord nog att sätta på det. Men om man generaliserar manlig vänskap eller schabloniserar kanske så har eh, organisationen Män, en väldigt bra eh, organisation för övrigt som handlar om det, alltså Män för jämställdhet som jag kan tipsa om. De har skrivit om manlig vänskap och de sammanfattar det typ så här. Aktivitetsbaserat umgänge. Alltså utöva sport, dra till gymmet, spela tv-spel, dataspel, kolla en match, fiska, dricka öl, jaga. Aktivitetsbaserat alltså. Samtalsämnen. Om aktiviteter som de baserar sina umgängen på. Eh, och händelser. Så alltså inte om en själv. Och inte om mående och inte om relationer. Utan möjligtvis så här såg ni den matchen igår? Ja, det gjorde vi. Det är alltså någonting som har hänt. En händelse man kan prata om. Eller vi sitter nu och... och dricker en öl, vad gott det är med öl typ, eller kolla på matchen så, ja vad fan, frispark domen, så, alltså man pratar om det som sker gruppbaserat, alltså att man ofta umgås i grupper, snarare än one on one vilket då leder till mer ytliga samtal, alltså att ja, men då kanske man inte säger, hur mår du egentligen utan, fan, hur var det helgen alkohol är inblandat Eh, åtminstone i högre utsträckning än vad det är för kvinnor. Och då kan man tänka sig att kvinnor kanske är, eh, ja, tar en promenad eller ja, tar en fika eller sitter hemma och käkar middag. Så. Medan för män så är alkohol i högre utsträckning inblandat. Så där har vi alltså eh, sammanfattning av, eh, eller som sagt schablonisering skulle jag säga, av eh, manlig vänskap. Aktivitetsbaserat, man pratar om aktiviteter och händelser. Man hänger i grupp och man har ofta alkohol inblandat. Om du känner igen dig i det här, försök ta det utanför det. Om du bara säger att jag är en sån person som vill ha, mer, alltså ha djupare relationer. Toppen. Försök ta det utanför de här grejerna. Ta en promenad. Prata om hur du mår. Alltså så med en manlig vän då. Psykologiprofessorn Grief han beskriver vänskapen mellan män som shoulder-to-shoulder-relationships. Medan vänskapen mellan kvinnor är istället face-to-face-relationships. Alltså att män har inte varandra i centrum för vänskapen utan att man har en aktivitet där man står sida vid sida och gör något. Medan kvinnor då istället har en en mer intim relation med personliga och nära samtal i centrum för relationen. Alltså man pratar mycket om relationer och hur man mår. Så det är alltså face-to-face. Man kollar på varandra och man... man, vad ska man säga? Uppfattar nyanser av känslor hela tiden. Vilket man inte gör om man inte kollar på någon. Men ett enkelt sätt att så här utmana sig själv är ändå att ta en promenad. Du behöver, för det är jobbigt att kolla på någon. Så ta en promenad. Prata om jobbiga saker. Det kommer utveckla dig. Det blir kul. Nu ska vi gå in på något väldigt forskningsforskning eh, här. Eh, liminala rum, alltså liminalt. Eh, för inom eh, antropologin så pratar man om eh, liminala rum som alltså rum där saker kan ske som inte eh, skulle kunna eh, ske någon annanstans. Alltså det finns någon slags undantagstillstånd. Och här har vi tydliga exempel som till exempel bastun, baren och eh, i sporten. Till exempel ett sammanhang där män tillåts och uppmuntras stundom, att visa hur mycket känslor är i sporten, eller hur? Att då, får man liksom så här, då kan man gråta när laget förlorar eller vinner. Då, alltså både om man spelar eller om man är där och kollar. Då får man utlopp för sina känslor. Så man förstår ju också att folk blir typ beroende av supporterkultur. Om det är enda stället där man får utlopp för sina känslor. Nej men ju så att man, 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 man blir beroende av att få liksom där, ja, men utloppet för sina känslor. Sen har vi också att eh, man efter eh, några öl. Eller så när man har fått i sig några enheter. Så kan man ha deep Helt plötsligt. På ett sätt som man aldrig annars har. Och också bastun är också på något sätt där att man liksom, man klär av sig, man är naken, man är bekväm med sin nakenhet. Det är inte där typ oh, stor kuk utan det är bara så här, här sitter jag och svettas, tar kanske en ör för alkohol är ofta inblandat som sagt. Det här var verkligen tre alkoholsammanhang. Tyvärr. Men i alla fall att man där också så att man är det är liksom som ett undantag. Så det som händer i bastun stannar i bastun på något sätt. Och där kan man vara visa känslor, man kan vara sårbar. Men när man har när man är klar sen. När man går hem. Eller när man, när man vaknar upp dagen efter. Då är det liksom som bortblåst. Så det är ett undantagstillstånd. Tyvärr. Okej. Okay, man Där kan det vara så bara vissa känslor och sånt. Eh, utan att för den delen behöva slänga sig med såna här no homo grejer. <laughs> Vilket osökt för mig vidare till det här med homofobi. Bromance. No homo. Eller finns, det, finns det en sån kvinnlig motsvarighet? Liksom? Eh, och det här med att, att vara nära någon, det definieras alltså så här, fysiskt nära då, eh, definieras ofta för män som något sexuellt eller romantiskt laddat. Eh, och en term som då har blivit väldigt populär för att beskriva eller benämna manlig vänskap. Oh, mänskap helt enkelt. Det här är mänskap, svenska motsvarigheten till eh, bromance. Och bromance definieras på Urban Dictionary på ett olika sätt Men en gemensam nämnare är att man trycker på det här med heterosexualitet Det är alltså en vänskapsrelation mellan heterosexuella män som inte involverar sex Och vänskapsrelationer då mellan män Kräver på något sätt att man understryker att båda är heterosexuella Ja och då kan man använda det här begreppet som no homo som sagt Exempel på det är ju filmen om När Ben och Gunnar är en liten film om en manlig vänskap av inget. Och vad, vad, vad kommer då det här med den här homohysterin ifrån? Definitionen av det alltså rädslan hos heterosexuella män att bli uppfattade som homosexuella. Och det har alltså att göra med att homosexuella män tillhör en underordnad typ av maskulinitet. Som man inte vill associeras med. Och det är det som är, ligger bakom den här rädslan att visa känslor eller intimitet med varandra. För att och, och, man... Man vill inte associeras med den här då mindre värda typen av maskulinitet. Alltså i, i ett samhällsperspektiv. Och det här gör ju att det blir svårare att fördjupa sina vänskapsrelationer. Om man inte visar sig sårbar så är det svårt att fördjupa en vänskapsrelation. Och bara det här med att fråga någon om den vill umgås är att visa sig sårbar. Och därför är det många som, som undviker att ens göra det. Man undviker att ta chansen för man är rädd för att bli avvisad. Och istället för att visa sig sårbar så använder man istället någon slags vänlig retsamhet. Alltså att man, man kanske är lite så här, man pikar lite, man är lite så så för att visa att jag gillar dig, du gillar mig, vi litar på varandra och vi kan retas lite och så. Men man håller alltid folk på avstånd. Så det här... Det är. Eh, ah, men, såhär, ah, men vi är så mot varandra. Det är liksom ett avståndstagande. Nej, det är inte kul. Det är inte fint så ah det är så härligt när vi ses för då är det alltid sina alls och rappar och man alltså taske mot varandra men vi vet ju vi gör det med kärlek. Eh, för, för att inte visa sig sårbar och allt sånt där eller mycket av det här kan verkligen spåras till hur vi fostras för att det är väldigt tidig ålder. Så lär vi oss sociala koder hur vi ska vara mot varandra. Och här uppmanas flickor till exempel att leka med dockor och ta hand om varandra och ta hand om dockorna. Och pojkar är mer aktiva och leker kanske med så instrument. Och när man leker med dockor så lär man sig också prata. Och det kanske inte är så utvecklande men, men det, det är förmodligen ändå mer så här alltså en pang pang eller ja ah, passa jag är fri. Alltså man, liksom, man pratar om och man försöker sätta sig in i, i andra små plastmänniskors eh, liv. Jag tänkte avsluta med en liten, en liten lista, en liten sammanfattning av så här, hur gör man för att bli en bättre vän. Tips nummer ett. Ses utan aktiviteter. Ta en promenad. Ät lite mat. Umgås. Utan att vara aktiva. Tips två. Ses två och två. Mer intimt. Ingen grupp. Bara ni. Våga öppna upp dig. Prata om sånt som är jobbigt. Så kommer man närmare varandra. Lyssna på din vän. Lyssna på den människan du har framför dig. Sitt inte bara och vänta på att du ska få berätta din anekdot. Lyssna på vad den säger. Ta in orden. Testa att sitt tyst ett tag. Bara nicka. Undvik alkohol. Eftersom att män som sagt ofta då ses, eller umgås mer under alkoholhaltiga former- så finns det också, apropå det här med liminala liminala rum. Så kan det bli att så här, man öppnar upp sig men sedan dagen efter så bara så, här, oh, men det var alkoholen som gjorde det. Så då har man ändå inte tagit ett djupare steg i sin relation. För man kan så här förklara bort det med alkohol. Så, att, så bort med alkoholen. Och sista tipset. Lägg tid på dina relationer. Ta hand om dem. Sen finns det också samtalsgrupper man kan gå med i. Eller man kan starta. Det kan man läsa om på Män för jämställdhet. Så finns det där samtalsgrupper man kan gå med i. Och hitta nya människor att prata om. Olika frågor och engagera sig. Eller så att ska man säga, gå djupare in i frågorna. Om du har människor i din närhet som kanske saknar nära vänner. Eller som skulle må bra av att fördjupa sina relationer. Så kan du kanske tipsa dem om det här avsnittet.